0: Olá, sejam bem-vindos ao Backcast de número 7. Eu sou Gilson Ribeiro e no episódio de hoje o assunto é. Olá torcida Rio Branquina e todos aqueles que seguem o Rio Branco nas redes sociais. Quero comunicar a vocês a mais nova contratação do Rio Branco. Eu digo, a maior contratação do Rio Branco esse ano e uma das maiores de sua história. Trata-se do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo. O dossiê completo da carreira do goleiro Bruno você encontra no confiável Wikipedia, assim como tudo sobre o caso. O goleiro Bruno é só um exemplo que expõe o quanto conseguimos mascarar a nossa hipocrisia quando a ideia é coletiva, ou seja, se todo mundo está sendo hipócrita, ninguém está sendo hipócrita eu me refiro ao fato de estarem boicotando mais uma vez o mais um possível retorno da carreira do goleiro Bruno, assim como em todas as outras vezes em que isso foi noticiado. E não, eu não estou passando pano para quem foi acusado e julgado culpado por fim de homicídio. O que ele fez foi uma barbárie, mas foi uma barbárie cometida no Brasil, um país que não sabe enfrentar. Questões carcerárias, assim como tantos outros problemas que, por serem tão mal resolvidos, nos representam tão bem. E se para uns as penas são brandas demais e eles deveriam apodrecer na prisão, para outros as penas deveriam ser cumpridas já como parte da sua ressocialização. O termo ressocialização é o compromisso que o Estado tem de disponibilizar mecanismos para o preso, a fim de que possam ter uma adequada formação educacional e profissional é, enfim, que não que não teve, né? Daí a razão maior para ele ter cometido aquele ato. Eu estou tentando ser o mais literal possível no termo ressocialização, pois ressocializar no contexto que aqui interessa é o processo de reeducar um, um recluso para um novo convívio em sociedade após o cumprimento das penas designadas pela justiça. No entanto, é, o que vemos são dois lados que brigam por um modelo prisional é, e o que acontece é um terceiro fato, um terceiro modelo. Enquanto o detento, ele encontra-se no próprio sistema prisional, além do sistema prisional imposto, ele tem o seu próprio sistema prisional psicológico, onde o psicológico e de, e de sociedade, onde, o ambiente onde ele está inserido. Né? Pois o preso enfrenta uma realidade dentro dos cárceres, gerando uma verdadeira cultura, costumes e ações praticadas diariamente, diariamente dentro da prisão, gerando efeitos negativos na sua vida fora, né? dificultando ainda mais um, o seu retorno efetivo à sociedade. É, o Estado prende mal e não expande o projeto de ressocialização e trata o ser humano por anos como um animal esperando que de lá saiam seres de luz. Enfim, há uma citação literária que diz A ordem que deve reinar nas cadeias pode contribuir fortemente para regenerar os condenados. Os vícios da educação o contágio dos maus exemplos, a ociosidade, originam crimes. O caso do goleiro Bruno é emblemático, carrega muita ambiguidade. Por exemplo, alguns times se associaram a ele, mesmo correndo o risco de perder patrocínio, como o que ocorreu em todos os casos, inclusive nesse último. O fato de eu não mencionar o nome dos clubes, se justifica porque, na minha opinião, os clubes são maiores do que a decisão de contratá-lo. É uma decisão de uma gestão, no entanto, sem qualquer receio de retaliação, o ex-detento Bruno recebe essas propostas. Casos como o do Bruno acendem luz para algumas ONGs que passaram a lutar pelo apoio aos ex-detentos, o direito do emprego aos ex-detentos. Eu não irei mencionar o nome das ONGs, mas tem uma no Rio, é, acho que tem uma é, em São Paulo, enfim... É, eu não vou mencionar porque talvez elas não concordem com alguma abordagem feita por mim aqui no podcast. Mas o fato é que, no geral, a população apoia a, a, a causa da, da, da ressocialização né? por vários motivos. Assim como alguns empresários também têm os seus motivos para apoiar é, ou não. É, esse tema, que já virou até lei, nos faz refletir. E hoje eu chamo um amigo para nos ajudar também a entender um pouco o contexto do caso Bruno e um pouco do que nós podemos esperar para a partir disso no meio do futebol. Bom, para começar Henrique, explica para a gente aí de uma forma bem didática como funciona esse regime de prisão que o goleiro Bruno está inserido.
1: Fala irmão, tudo bom? Tamo junto em mais um podcast aí. O regime que o Bruno se encontra agora é o regime semiaberto. E ele está com um ponto positivo a mais porque ele está num semiaberto domiciliar. Não é o usual, não é a regra. Geralmente, é, regime semiaberto ele é cumprido em albergues ou, ou presídios de, de segurança mínima, enfim, coisas nesse segmento. Né? Mas o Bruno aí, ele conseguiu esse semiaberto domiciliar. E aí, como é que um detento né, ele pode chegar a progredir para esse regime? É, existem duas maneiras, aliás, é uma maneira só, mas para dois tipos de crime, né? Existe o réu primário e se o crime não é hediondo, né? no nosso sistema penal brasileiro a gente tem todo um, um rol taxativo aí de crimes hediondos, não vou citar porque não é o, o nosso foco principal, mas enfim, é, sendo réu primário e não sendo crime hediondo, ele tem que cumprir um sexto da pena, Certo? E aí sim progredir para o semiaberto, depois para o aberto, enfim. Já no caso de crimes hediondos ou equiparados hediondos, né, ele tem que cumprir dois quintos dessa pena para que aí sim ele possa progredir de regime. No caso do Bruno, né, ele cometeu aí um crime que é considerado crime hediondo que é um homicídio qualificado, e no caso dele especificamente, ele cometeu aí um, um triplamente qualificado. Quais são as regras desse, desse, desse regime que ele se encontra agora, que ele conseguiu progredir? É, você tem que usar a tornozeleira, você não pode é, ficar fora de casa depois das seis horas você tem que se recolher no caso dele por ser domiciliar de casa né? tem que se recolher após, a, 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 após as 6 horas e também é, ele não pode sair aos domingos e feriados né? ele tem que ficar nesse, nesse domicílio no qual ele está cumprindo o regime e aí é que tem toda essa questão do impasse né? porque o Bruno agora ele foi contratado pelo Rio Branco né? do Acre para disputar a série D Copa Verde e demais campeonatos aí que o Rio Branco disputa. E o seguinte, cara, é, o MP, inclusive, esses, esses dias, ele pediu, né, solicitou, para que o Bruno usasse tornozeleira. O Bruno não está fazendo uso da tornozeleira e para que usasse, né? pelo regime que ele se encontra e, e geralmente regra é regra esse, esse uso da tornozeleira. Mas, tem um grande porém, quem usa tornozeleira não pode jogar futebol por conta de danificar o, o, a tornozeleira. No caso do Bruno, o MP entendeu o seguinte, tá, é a profissão dele, ele foi contratado, vai jogar futebol, certo, mas vai ter que usar a tornozeleira. E em caso de danificar o aparelho, seja no treino, seja em jogos, enfim, o clube vai ter que arcar com o prejuízo, né, e aí, outro adendo também sobre isso, é que entra essa questão dos domingos e feriados. A gente sabe que aqui no Brasil, geralmente, o calendário tende a ser é, tende a ter os jogos nos dias de domingo. E aí, quando o jogo for à noite, né, após as seis horas, ou o dia de domingo, o Bruno vai ter que pedir uma autorização, e aí sim, se for liberado, vai poder atuar pelo Rio Branco. Se não, irmão, vai ser bem complicada essa passagem dele pelo clube.
0: Há algum movimento no meio jurídico é, que você tenha conhecimento que lute pela causa dos ex-detentos no que diz respeito à sua inserção no mercado de trabalho?
1: Cara, é, em meados de, de 2018, 2017, não, não me recordo bem o ano agora, eu li uma coisa interessante, creio eu que seja em Brasília, que foi sobre o selo Resgata como o próprio nome diz era um selo que ele era usado para certificar empresas que estão trabalhando com presos para se ressocializarem, né? Dando essa chance no mercado de trabalho, independentemente do regime, né? Se é o semi-aberto, né? Se já está no aberto, enfim, ou, ou se até já cumpriu sua pena. E eu achei essa iniciativa super interessante. Não sei como ela se encontrou hoje em dia, né? Realmente não sei. Mas, é, na época, eu lembro que eu achei muito interessante. Mas esse assunto, cara, é uma coisa que, assim, é, é, eu acho que o preconceito em relação a ele, ele tá mais fora do mundo jurídico, né? Porque o pessoal tem muita aquela questão de, tipo, ah, defende vagabundo. Essa questão aí é que não precisa a gente adentrar, porque são questões pessoais, né? Questões de... de... Cada um tem sua visão sobre isso. Mas a gente do mundo jurídico, a gente não pode ter meio que essa visão porque a gente convive com aquilo ali. Então, a gente sabe da realidade. E a gente sabe que o maior problema no Brasil né, é justamente isso, essa falta de ressocialização. Né? Porque tem todo o preconceito por trás do pessoal que já foi preso, ah, não, esse cara aqui já foi preso, não vou trazer para minha empresa, né? Tem toda essa questão, e isso é bem complicado. Mas, no mundo jurídico, a gente entende que isso é, é a principal maneira, ou, ou se, não andar, se não a principal, uma das principais, né, de amenizar essa questão criminal. Porque é o seguinte, cara, se você sai, você passa anos preso, né? Digamos, com, por um crime de roubo, né? Você passa anos preso, preso. E aí você sai e você não tem uma oportunidade no mercado de trabalho você não tem nada você não tem enfim nenhuma visão de conquistar alguma coisa você acaba voltando para o mundo do crime né então assim aquela prisão serviu para quê só para punir isso é suficiente entendeu é, é, então nosso sistema é só punitivo né a gente tem que ver com uma visão mais mais aberta para isso e não só aquela questão fechada tipo assim ah, é vagabundo, roubou não, joga fora. Cara,
0: eu sei que na sua curta, mas já elogiada carreira, você já deve ter vivido algumas decisões, é, por mais esdrúxulas que fossem, né? Sempre há um precedente que as garante. É, essa decisão de permitir que o ex-detento Bruno é, participe do, do, do esporte como um todo, ela tem precedentes e ela abre outro, ou ela abre um no meio do futebol. É, qual a sua opinião sobre esse personagem né? e a sua volta ao futebol? Qual o recado que os empresários que o contrato e a justiça passam quando é, permitem que isso aconteça?
1: Velho, é, esse caso do goleiro Bruno especificamente me deixa numa verdadeiro sinuca de bico. Por quê? Porque eu sou totalmente a favor da ressocialização dos presos. Eu acho, que esse, eu acho que o maior erro do Brasil é essa questão de focar apenas no sistema punitivo, né? A gente pode ver um tempo atrás o pessoal querendo diminuir a, a, a maioridade penal, né? E aí, de 18 para 16 anos, como se fosse resolver alguma coisa. Quando, na verdade, só ia aumentar né, nossa massa carcerária. O que não resolve em nada, né? É cientificamente comprovado que as prisões que mais, mais é, é, ressocializam os presos são aquelas que realmente focam em ressocializar. Sei que parece redundante, mas é porque aqui no Brasil é, a gente não foca em ressocializar. A gente foca em punir o crime. E só. A gente não pensa na ressocialização, na reintegralização daquele preso na sociedade, sendo que em algum momento ele vai voltar. Né? Aqui no Brasil não, não tem a prisão perpétua, você não vê penas de prisão perpétua. Então, você tem a, a, a lógica que em algum momento aquele preso vai ser reinserido na sociedade. Né? Mas aí você só vai puni-lo durante esses anos que ele ficou preso, e aí quando ele for reinserido na sociedade, o que, que ele vai conseguir conseguir? com essa punição, né? Ele tá reeducado para ser um cidadão ou ele só foi punido e está pronto para outro. né? E aí, dito isso, todo esse essa enrolação que eu fiz aqui para emitir essa opinião, mas dito isso, eu fico nessa nuca de bico por quê? Porque eu sou a favor, como já afirmei anteriormente, dessa ressocialização. Porém, especificamente no caso do goleiro Bruno, e no caso dele voltar ao futebol, eu sou contra. Por quê? É, é, primeiro que o crime que ele cometeu, eu acho que é um crime muito forte. Né? Não foi um roubo, não foi até um, um, um crime de tráfico, que podemos colocar ele como mais grave. Mas ainda assim, não, não tirou a vida de ninguém, pelo menos não diretamente. Né? E aí o seguinte, ele foi um homicídio triplamente qualificado, né, com requinte de crueldade, e o cara simplesmente vai voltar ao futebol, e a gente sabe que o futebol é uma verdadeira máquina de criar ídolos. Né? E aí você vai colocar um assassino em posição de ídolo. No Bruno, quando ele foi. O Bruno, quando ele foi apresentado no Rio Branco, teve mulheres tirando foto, tirando foto com o Bruno, pedindo autógrafo, toda aquele, né, aquela comoção. E aí eu me pergunto, eu fico com isso na minha cabeça: como é que um autor de um feminicídio. Né? Tem mulheres atrás dele para tirar foto para ser idolatrado. O que, é que as crianças vão, vão pensar quando vê um cara que simplesmente cometeu um assassinato voltando a ser ídolo no cenário do futebol? Então assim, eu acho que no futebol e é, é, em profissões públicas como por exemplo ator, né, é, cantor, enfim, apresentador, coisas desse segmento não tem espaço para isso. Pelo menos não para quem comete um crime tão grave como o Bruno cometeu.
0: Cara, que aula. É, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que você, é, com o seu conhecimento sobre o direito, você trouxe uma luz a mais ao, a quem é, enxerga o futebol além do que o futebol é. Obrigado por ter também expressado suas, suas opiniões aí. E eu espero te ver na semana que vem falando sobre Champions.
1: Tamo junto, irmão, tamo junto. E espero que eu tenha contribuído e de forma positiva com essas informações e também com as opiniões, né? Que Eu acho que é bem interessante e saudável ao debate é, a gente emitir opiniões. E próxima semana tamo junto aí. espero que com o PSG classificado.
0: Esse podcast de número 7 chega ao fim. Mais certo do que a Atalanta passado do PSG é de que nós estaremos aqui reunidos na sexta-feira para falar de Brasileirão. Qual a chance dos times carioca no Brasileirão? Na verdade, qual a chance do Ribamar ir para o Barcelona? Valeu rapaziada, tamo junto e até a próxima.